0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Taloudellisesta eriarvoisuudesta puhuttaessa näkemykset ja johtopäätökset voi olla täysin päinvastaiset riippuen keskustelijan arvomaailmasta ja poliittisista kannoista. Elias, mitä mieltä?
2: Niin, tämä taloudellinen eriarvoisuus, niin se on, se on tärkeä asia yhteiskunnassa ja ansaitsee paljon keskustelua, mutta ehkä ärsyttää vähän se, Miten löyhästi siitä puhutaan? Että usein puhutaan määrittelemättä sitä, että mistä tässä nyt oikein on, on, on kyse ja sitten toisaalta myös puhutaan ilman minkäännäköisiä faktoja aiheesta. Eli tunne pohjalta ja fiilis pohjalta ja näkemys pohjalta mennään ilman, että keskustelu on missään konkreettisessa asiassa kiinni.
1: No se on hyvä, että altoyliopiston podcastissa toivotaan faktapohjaista ja tiedepohjaista päätöksentekoa. Se ei ole varmaan alto yliopiston linjausten vastaista. Oliko sulla muuten Elias tähän liittyen jotain sanottavaa?
2: Niin joo, tähän tähän nämä mielipiteet ja johtopäätökset, joita tulen esittämään, niin, niin ne ovat ainoastaan minun omiani ja ne eivät liity minun työnantajani millään tavalla.
1: Puttonen ja Vilkkumaa. Vilkkumaa ja Puttonen. Toneja Vilkkumaa on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike-elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Vilkkumaa, Eeva Vilkkumaa. teemana on tänään taloudellinen eriarvoisuus. Ja kanssani studiossa ovat rahoituksen professori Elias Rantapuska Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta sekä ajatuspaja Liberan sisältöjohtaja Tere Sammallahti. Tervetuloa Elias ja Tere.
2: Kiitokset. Kiitos.
1: Elias. Kuten sanottua, niin sun mielestä Suomessa puhutaan taloudellisesta eriarvoisuudesta liian hämelästi. Mitä sä tarkoitat tällä
2: tarkalleen? Niin, että tämmöinen laaja termi, niin ennen, kuin, ennen kuin ruvetaan puhumaan taloudellisesta eriarvoisuudesta, niin pitäisi puhua, että mitä tässä nyt on se, mitä haetaan. Että voidaan puhua tulojen eriarvoisuudesta tai voidaan puhua varallisuuden eriarvoisuudesta tai sitten voidaan puhua myös mahdollisuuksien eriarvoisuudesta. Että joskus voi olla sellainen tilanne, että henkilö on... Hyvä tuloinen, varakas, mutta sitten hänellä on itse asiassa yllättävän vähän mahdollisuuksia toteuttaa itseään tässä yhteiskunnassa ja elää rikasta elämää ja joskus toisinpäin, että saattaa olla ihmisiä, tulot ja varallisuus jää, jää hyvinkin paljon alle keskiarvo, mutta toisaalta heillä on mahdollisuus elää hyvin rikasta ja ja mukavaa elämä.
1: No onko tämä mahdollisuuksien tasa-arvo sit se, joka sun mielestä pitäisi enemmän tuoda keskiöön tässä keskustelussa? Jäädäänkö me liikaa näihin helposti mitattaviin tuloja ja varallisuuseroihin kiinni?
2: No, kyllä me ehkä jäädään vähän liikaa. Et jos miettii, että mitä moni ihminen hakee niin kuin elämältä, on nimenomaan hyvää elämää ja onnellista elämää, niin, niin silloin tavallaan se, se taloudellinen eriarvoisuus tai se paljonko tienaa tai paljonko varallisuutta, niin se on, se on vaan siinä niin kuin yksi häivähdys, että jos... Jos henkilöllä on sellaisia harrastuksia, jossa hän, hän pääsee nauttimaan ja toteuttamaan itseään, jotka eivät ole kovin kalliita tai, tai sitten pääsee nauttimaan näistä asioista niin kuin julkisen sektorin palveluntuotannon kautta hyvin pitkälti, niin silloin se tilanne ei välttämättä ole niin huono kuin mikä se saattaisi olla, jos, jos katsotaan ihan, ihan mittareita, että paljonko henkilö tienaa suhteessa keskiarvoon tai paljonko henkilöllä on varallisuutta suhteessa keskiarvoon.
1: No nyt sä mainitsit nämä mittarit, niin miten tällaista mahdollisuuksien tasa-arvoa tai ihmisen omaa tunnetta siitä pärjäämisestä, niin miten sitä voitaisiin mitata?
2: No se onkin hankalampi, hankalampi puoli mitata, että tyypillisesti jos tuloeroja, niin niitä pystytään mittaamaan aika helposti, että laitetaan tulot riviin ja katsotaan, että kuka tienaa eniten ja lasketaan siitä sitten erilaisia tunnuslukuja tai varallisuuden kanssa voidaan tehdä, tehdä sama asia, mutta sitten ehkä se mahdollisuuksien tasa-arvossa mä lähtisin siitä, että me voitaisiin määritellä se, et mitä tavallaan, mitä kuuluu hyvään elämään on niin minimitasolta, että mikä meidän niin tulisi liiketoiminnan ja julkisen sektorin palveluntuotannon kautta pystyä niin tuottamaan yhteiskunnalla kaikille. Ja varmaankin moni olisi niissä samaa mieltä, että terveellinen ravinto ja hyvä unia ja, ja paikka, jossa asua ja, ja, ja hyvät läheiset ihmissuhteet ja mahdollisuus harrastaa ja mahdollisuus toteuttaa itseään, niin, 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 niin tämä onkin tosi paljon Vaikeampi mitata ja ehkä sen takia juuri sitten me jumittaudutaan tällaisiin asioihin, mitä pystytään laskemaan ja asioita, mitä voidaan niin tiivistää yhteen lukuun.
1: Mm. Näin varmasti on. No, sä puhuit tästä niin kuin mahdollisuuksien luomisesta ja muusta. Ja usein näitä ehkä näistä mittareista puhutaankin tai niihin jäädään kiinni, näihin helpompiin mittareihin, koska niitä käytetään jotenkin poliittisten valintojen tai toimenpiteiden tukemisessa. Niin tääkö on se ongelma? Politiikka?
2: No, politiikka. Se on tietenkin se on yhteisten asioiden hoitamista ja siellä, siellä ei pystytä ehkä semmoiseen samanlaiseen dialogiin ja semmoiseen samanlaiseen täsmällisyyteen ja samanlaiseen analyyttisyyteen, kun koskaan ei saisi sanoa mitään, mikä, mikä saattaisi pelottaa äänestäjiä pois. Mutta annetaan niin ihan konkreettisena esimerkkinä, että me puhutaan vaikka taloudellisesta eriarvoisuudesta ja sitten, sitten kipristetään se onkin muuttuja, että miehen euro on, on naisen 80 senttiä työelämässä, niin okei. Näin voi olla keskiarvomittareilla ja näin, näin varmasti onkin noin, noin suurin piirtein Suomessa. Mutta että ehkä niin tärkeämpää se keskustelu olisi mennä niin kuin, taso syvemmälle. Eli miettiä, että mistä tämä johtuu. Että tavallaan se vertailu, että euro versus 80 senttiä, niin se on, se on täysin niin kuin, merkityksetön. Mutta silti tämän, tämän tyyppistä dialogia niin poliittista debattista käydään. Ja niin tärkeämpää olisi ymmärtää, että niin kuin, ne vaikutusmekanismeja, mitä esimerkiksi kollegat on tutkinut, niin löytänyt tällaisia, että, että se naisten... Tulotaso heikkenee oleellisesti perheen perustamisen myötä ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun työelämässä pitäisi painaa kaasua, jos siellä haluaa edetä ja, ja sitten palkkatasolle, niin, niin tyypillisesti lastenhankinta ajoittuu juuri niihin vuosiin. Ja sitten siitä voidaan mennä sitten askel eteenpäin ja miettiä, että okei, okay, jos tämä on niin se syy tai tämä on yksi pääsyy, niin onko tämä nyt sellainen asia, että me hyväksytään tämä yhteiskunnassa niin valintana, vai sitten, onko tämä sellainen asia, että tähän pitää jotenkin dogmaattisesti poliittisella päätöksenteolla puuttua. Et, et monesti näkee, että on myöskin sellaista aika epäälyllistä keskustelua, missä niin kuin sanotaan, että näiden kahden ryhmän välillä on vaikka palkkaepätasa-arvo. Ja sitten siihen vedetään yhtäläisyysmerkki ja sanotaan, että tämä on syrjintää, ymmärtämättä niitä mekanismeja siellä taustalla. No,
1: mutta Elias, kyllähän nämä mekanismit, eikö ne ole kuitenkin ymmärretty, jos miettii perhevapaudistuksia niin onhan siellä sen perhevapau-uudistuksen ympärillä olevan keskusteluyhteydessä puhuttu nimenomaan tästä, minkä sanoit. Että kyllä se puhutaan, kyllä se puhutaan, niin.
2: mutta, mutta se, miten vähän faktoja näissä keskustelus on, mm. miten vähän tutkimukseen perustuvia faktoja näissä keskustelussa on, vaikka niitä faktoja on hyvinkin mm. paljon, niitä faktoja on suomalaisesta kontekstista, niin, 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 niin tätä mä toivoisin siihen enemmän, siihen keskusteluun, että ne mekanismit, käydään niiden faktojen kautta se keskustelu ja sitten vasta ruvetaan puhumaan, että onko tämä se politiikka, mitä halutaan tehdä. Eikä vaan pyöritä se levyä, että eriarvoisuus, eriarvoisuus, eriarvoisuus on lisääntynyt, eriarvoisuus on lisääntynyt. Siitä, siitä pitää päästä
0: eteenpäin. Hmm.
1: Tere, onko sulla tähän jotain lisättävää?
0: Täytyy muistaa, että kun mennään politiikkaan, niin politiikka ohjaa kuitenkin aina aatteet, ja, ja tuota, aatteiden mukana tulee tietynlaiset agendat, jos me nyt ajatellaan ihan vaan onnellisuutta tai tai onnellisuuden eriarvoisuutta, niin Suomi on kuitenkin vuosittain maailman kärkiluokkaa siinä, kuinka onnellisia ihmiset Me ollaan hyvin kiistotte yksi maailman onnellisimmista, ellei jopa onnellisin kansa. Ja sitä jaksataan niin aina juhlia. Aina kun ne mittaukset tulee, niin sitä, sitä ollaan tosi ylpeitä, että me ollaan niin onnellisia suomalaisina. Ja sitten palataan heti siihen samaan vanhaan poliittiseen, puheenparteen, missä Suomessa on niin isot, tai Suomi eriarvoistuu ja täällä ollaan niin onnettomia ja sitten me tarvitaan niitä näitä ja noita korjausliikkeitä, jotta suomalaisista voitaisiin tehdä vieläkin onnellisempia. Niin aina välillä herää kysymys, että miten nämä voi olla eri päivinä tai jopa muutamana peräkkäisenä tuntina nämä viestit näin erilaisia silloin, kun siihen asiaan sotketaan politiikka.
1: Joo, no se politiikka toki on, niin kuin sanoit, niin näitä arvovalintoja. Tämä olikin hmm. hauska, että tässä tuli nämä aatteet ja arvot ja sitten toisaalta nämä Nämä faktat. Ja tämä onkin ehkä hyvä, että tunnistettaisiin sitten molemmat puolet, eli otettaisiin se, mitä tutkimuksesta saadaan irti, mutta samalla tunnistettaisiin, että moni asia tässä ehkä taloudellisen eriarvoisuuden keskustelussa kuitenkin loppujen lopuksi on arvokysymyksiä ja maailmankatsomuskysymyksiä. Kyllä. Niin kyllä. mikä olisi se niin kuin optimaalinen tapa yhdistää nämä kaksi keskustelua? No
2: ensimmäisenä se, että poliittisen teko otetaan niin kuin Tieto, paras mahdollinen tutkimustieto tiiviimmin mukaan, että nythän niin esimerkiksi lainsäädäminen menee, menee aika pitkälti niin, että se laki kirjoitetaan valmiiksi ja sitten sinne hätätään kutsutaan joku kommentoimaan ja, ja, ja sitten sillä ei ole niin mitään merkitystä siinä, siinä säätämisprosessissa. Että ehkä enemmän toivoisi sitä, että olisi tietoon perustuvaa lainsäädäntöä ja ei ainakaan sellaista, missä mennään dogmaattisesti kaikkea tutkittua tietoa vastaan. Ja tällaistakin lainsäädäntöä valitettavasti joskus kiireellä tehdään.
1: Niinkö? Onko sinulla joku esimerkki? Tästä? No
2: esimerkkinä oli tämä, se onneksi pysähty, mutta tässä koronakriisin aikana niin sanottiin, että nyt tarvitsee turvata kaikille kansalaisille mahdollisuus saada niin halpaa lainaa, jotta pystytään tämä t- t- korona-aiheuttama talouskupru tasottamaan. Sitten oltiin säätämässä hirveällä kiireellä lakia, että 10 prosentin korkokatto kaikkiin kulutusluottoihin. No se, jos tämä olisi mennyt läpi, niin sehän olisi aiheuttanut sen, että suuri osa ihmisistä ei olisi voinut saada minkäänlaista lainaa minkäänlaisella korolla. Ja se ei välttämättä ollut se, mitä haettiin.
1: Välillä valintojen vaikutusten arviointi etukäteen on erittäin vaikeaa tässä meidän systeemisessä ja kompleksisessa maailmassa. Nyt kun usein faktoina esitetään sellaisia asioita, jotka on kuitenkin hieman spekulatiivisia, esimerkiksi mikä vaikutus jollain tietyllä toimenpiteellä olisi taloudelliseen eriarvoisuuteen, niin mikä tämmöisessä tilanteessa se faktan rooli on, kun ei oikeasti voida tietää?
0: No silloin mun nähäkseni siirrytään nimenomaan sinne niin agendapuolelle, että meillä on tavallaan ihmisillä on aina jonkinlaisia käsityksiä maailmasta ja me tykätään tukea niitä mm. omilla valinnoillamme. Ja nyt äsken mainitsit tuon, tuon perhevapaa uudistukseen esimerkiksi. Ja siinähän on hirveän jalo ajatus siitä, että naiset pääsisivät nopeammin takaisin työelämään ja perheen sisäinen työjako tasottu silleen, että miehet käyttäisivät myös enemmän aikaa sitten, sitten tuota jälkikasvusta huolehtimiseen. Ja nyt on sitten esitetty 6 plus 6 plus 6 mallia, 5 plus 5 plus 5 ja, ja mitä kaikkea. Ja tavallaan näiden mallien esittäjät... Hyvän tahtoisuudessa on olettaa, että tämä johtaa siihen, että naiset sitten palaa nopeammin työelämään tai naisten tulotaso nousee sen myötä. Ja tosiasiallisesti – Oikeastaan kukaan ei siinä analyysissä ole vielä mennyt niin pitkälle, että selittäisi, että miten tämä tapahtuu, koska edelleen näissä malleissa olisi miehelle viisi ja naiselle viisi ja sitten yhteisesti jaettavaksi viisi. No kukaan ei edelleenkään pysty sanomaan, että miehet käyttäisi sitä omaa viittakuukauttaan, sen enemmän kuin ne käyttää nytkään niitä yhteisiä perhevapaita ja etteikö se yhteinen perhevapaaosuus menisi naisille siitä huolimatta. Eli teknisesti ottaen niin ero sukupuolten välisissä tuloeroissa ei välttämättä kapeina, koska miehet saattavat olla enemmän töissä sen seurauksena, ja myös naiset saattavat olla enemmän töissä sen seurauksena. Joten niin kansantaloudellisesti se, se voi olla ihan ok, mutta se ei välttämättä kavenna niitä tuloeroja missään kohtaa.
1: Niin, en ole tänä asiantuntija mutta se 5 plus 5 plus 5? Kuitenkin jos se ajatus, että naisella pysyy edelleen se sama mahdollisuus siihen kymmeneen kuukauteen Kyllä. ja sitten se viisi kuukautta on vaan kiintiöitys miehelle. Ja varmaan siitä on kuitenkin jotain näyttöä, että jos sulla on kiintiöity, niin sä todennäköisemmin pidät ne, kuulet pitämättä.
0: Näin voi olla, mutta mm. mikään ei edelleenkään takaa sitä, että miehet käyttää sen no, kokonaismääräisesti, niin. ja, ja perheiden taloudellinen tilanne voi sanella sen, että mies ei välttämättä jää ollenkaan, ollenkaan sille, ei sille lomalle. Et mä väitän, mm. että siihen se, se mekanismi on sinällään niin hyvä, tarkoittaa hyvää, ja sillä, mm. on, sillä voi olla jonkinlainen positiivinen vaikutus, mutta mä väitän, että siihen pitäisi kytkeä vielä muitakin mekanismeja, jos se nimenomainen vaikutus halutaan saavuttaa.
1: on mm. ehkä vielä sitten semmoiseen tilanteen että voidaan mahdollisesti kokeilla jotain systeemiä ja sitten katsoa, mitä siinä tapahtuu ja sitten kokeilla jotain muuta. Mm-hmm. Mutta jos ajatellaan näitä pidempiä taloudellisen eriarvoisuuden mekanismeja, niissä ehkä vaikutukset voi olla aika pitkiä. Elias, saat olet puhunut tästä sukupolvien ylimenevästä taloudellisesta eriarvoisuudesta.
2: Kyllä, kyllä nämä vaikutusketjut on pitkiä ja monesti on myös sellaisia niin kuin dimensioita, joko niin kuin tässä päivässä tai sitten historian yli, mitä me ei niin kuin oikein oikein huomata ja mitkä tulee niin kuin aika usein niin kuin yllätyksenä ihmisille, että esimerkiksi tämä, niin kuin tämä Laman lapset-ilmiö, niin just tuossa katsoin, katsoin niin kuin dataa, jossa näkyy, näkyy suomalaisten niin kuin osake- ja sijoitusrahasto-omistukset ja tämä on tyypillinen sellainen ilmiö, jossa, jossa huomataan, että okei, että vanhemmat ihmiset omistaa selkeästi enemmän. Se totta kai tulee, kun ikää tulee, niin on mahdollisuutta kartuttaa sitä varallisuutta, tulee enemmän. Mutta tämä esimerkiksi näkyy ihan selkeästi kupru siellä on 90-luvun ympärillä syntyneillä mm. ihmisillä. Ja tämäkin on sellainen, että näistä asioista ei ole ihan hirveästi puhuttu, että minkä takia kukaan ei puhu eri sukupolvien välisestä epätasa tai siitä puhutaan hyvin vähän. On, mm. on paljon asioita, jotka, jotka on esimerkiksi pitkät ihmiset tienaa enemmän, tai, tai kauniit ihmiset tienaa enemmän. Ni, niin minkä takia tästä ei puhuta? Minkä takia tämä ei ole kellekään ongelma, että, että pitkät ihmiset tienaa enemmän? Että minkä takia tätä ei nähdä niin Dimension. Eli tavallaan maailma on niin hyvin rikas. Mm. Se, että me yritetään puhua vaikka sukupuolten välisestä palkkaepätasa on niin se on oikeastaan se on, se on yksi tärkeä dimensio toki. Mutta meillä on näitä dimensioita hirvittävästi lisää. Siellä on, siellä on niin hirvittävästi sellaisia laatikoita ihmisiä, jotka on niin paljon suuremmassa kuopassa verrattuna muihin ilman omaa syytää mm. ja, ja jopa syrjinnänkin takia. Ja näistä puhutaan niin paljon vähemmän, että me edelleenkin me käydään sitä keskustelua niiden asioiden ympärillä, jotka, jotka on helppo mitata.
1: No miten me saataisiin nostettua näitä tärkeitä ihmislaatikoita sinne keskustelun keski? No,
2: tutkimuksen perusteella, että näitä pitäisi niin ottaa sellainen moniulotteisempi linssi koko tähän niin taloudellisen epätasa-arvon niin keskusteluun, että mm. tavallaan katsoa kaikkia tai ainakin, ainakin enemmän kuin yhtä tai kahta dimensiota. että katsotaan, että esimerkiksi ihmisen terveys on valtavan tärkeä tekijä siinä, että miten hänellä on elämässään mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja elää arvokasta elämää, niin tästä harvemmin puhutaan, että meillä on terveydellistä epätasarvoa, joka johtaa taloudelliseen epätasa ja mikä on sitten tämä mekanismi, joka tämän aiheuttaa.
1: No kenen vastuulla se on? No sä olet Tere ainakin innokas somekeskustelija, että sua ei voi syyttää mutta onko se, jos me ajattelee meitä tutkijoita, niin ollaanko me nyt liikaa sitten siellä, vaikka me nyt täällä istumme, toki Elias sinä ja minä täällä kammiossa, mutta onko se meidän syytä, että me ei tuoda näitä asioita sinne? Yleiseen keskusteluun. Kirjoitellaan vaan akateemisia papereita ja ollaan onnellisia yksiksemme.
2: No tokihan tässä on varmasti sitäkin, mutta mekin tehdään sitä, mitä mitataan. Että me, me, meiltä, mitata, meiltä mitataan sitä, että mitä me tutkitaan ja mitä me julkaistaan ja sitten mitä me keskenään sitten tuolla tieteellisessä konferenssissa puhumme, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Hmm. Mutta onneksi nyt on viime aikana huomannut, että myöskin kauppakorkeakoulussa ja, ja monissa muussa instituutiossa on tullut lisää tämä Tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen, että sekin on tärkeää, että pitäisi pystyä tuomaan ne varsinkin yhteiskunnallisen tutkimuksen, tutkimustulokset
0: osana laajempaa keskustelua. Itse asiassa sitähän me tässä juuri tehdään.
1: Mm, juuri näin.
0: Joo, aika, aika monelta akateemiselta tai tutkijalta kuuluu. Kuuluu tuolla niin Puskaradion kautta semmoista viestiä, että somekeskusteluihin tai julkiseen keskusteluun osallistuminen on kuitenkin jonkinlainen maineriski jopa sitten niin oman mahdollisen tutkimusrahoituksen tai, tai muun niin akateemisen menestyksen puitteissa. Ja enemmän tai vähemmän mä ymmärrän sen, ottaen huomioon, että... että Julkisen keskustelun tietyillä ääriaineksilla on keinonsa painostaa ihmisiä ja oletetaan, että sä oot tutkijana asuntovelallinen ja parin lapsen vanhempi, niin sulla on ehkä vähemmän, vähemmän intressejä osallistua semmoisen äärimmäisen polemisoivaan tai tahallaan, tahallaan asioita polemisoivien ihmisten kanssa keskustelemiseen, mitä nyt on nähty, mutta ilahduttavasti. Myös tutkijat on, ja akateemiset on löytäneet tiensä tuonne, tuonne julkiseen keskusteluun ja kannustan kyllä kaikkia, kaikkia sinne osallistumaan. Et se, se saattaa aluksi vaikuttaa äh, hieman brutaalilta se keskustelu, mutta mut selkeästi on myös sellainen tendenssi nähtävissä, että, että omalla asiantuntemuksella my, voi myös lunastaa sellaisen asiantuntija, yleisen asiantuntijapaikan sitten, sitten julkisen keskustelun tiimelyksessä.
1: Eli näetkö, Tere, että tämä on mahdollista... Saada tämmöisiä asioita ihan myös sitten sen presenssinsä kautta sinne niin kuin perinteisen journalismin agendalle ja jopa poliittisen päätöksenteon aineksi. On
0: siis nä- näitähän tapahtuu siis jatkuvasti näin, näin työkseni niin so- sosiaalista mediaa seuraavana ja viestintää tekevänä niin jatkuvasti äh, Facebookissa, Twitterissä, äh, lehtien palstoilla, journalistien puhelimissa olevissa olevissa tuota, numeroluetteloissa, niin koko ajan muuttuu se dynamiikka, että keitä haastatellaan mihinkin asioihin ja keitä kuunnellaan ja ketkä nousee sinne, sinne otsikoihin tai, tai ingresseihin. Et, mm. et, ok, jos ei jos sun intresseissä tutkijana nousta lehtien palstoille, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että millä tavalla asioita lähestyy, mutta joka tapauksessa niin kyllä asiantuntija, sanotaan, että asiallisella ja, ja tuota, asiapitoisella käytöksellään voi, voi lunastaa aika nopeastikin Paikan, paikan niin kuin vakiokommentaattorina tuolla.
1: Mm. No Elias, onko sulla himoa mennä nyt tämän, tämän asian asiantuntijana sitten tukemaan poliitikkoja paremmassa päätöksenteossa?
2: No totta kai, että kyllähän se on tietynlainen vastuukin tässä, tässä roolissa ja oikeastaan vastuu, vastuu kaikilla meistä on niin pitää huoli siitä, että kaikkien tärkeiden päätösten takana on paras tutkittu tieto. Et nyt tuntuu, että meillä on niin strategista tutkimusrahaa ja... Ja, ja meillä on poliitikolta tullut viesti, että halutaan niin tietoon perustuvaa tutkimusta lisää, niin, niin meillä on jo todella paljon tutkittua tietoa. Meillä on, on paljon tutkittua tietoa Suomesta, meillä on tutkittua tietoa niin verrattavissa olosuhteissa, Aloitetaan nyt sillä, että otettaisiin se edes käyttöön. Ja se, se ei ole kovin vaikeaa. Et siitä syntyy kohtuun nopeasti. Tuolla on niin kymmeniä, kymmeniä opinnäytetöiden tekijöitä, joille voidaan heittää kysymys, että mikä on... Tästä nimenomaisesta kysymyksestä paras tieteellisesti tutkittu tieto, niin, niin lähetäis nyt siitä liikkeelle, eikä siitä, että kirjoitetaan laki ja, ja oletetaan, että se saavuttaa jonkun loppupäämäärä, mitä lähdettiin hakemaan. Mm. Vaikka sitä, sitä loppupäämäärää, niin se saattaa olla hyvinkin dogmaattisesti ajateltu, että tätä halutaan, niin t- tämä lakimuutos varmasti johtaa tähän. Aloitetaan nyt siitä, että käytettäisiin se tieteellinen tutkimustieto, kaikki mitä meillä on koko maailmasta, niin käytetään se, se hyväksi.
0: No, no, niin joo, tuota, siis sen ajattelin vaan sanoa, että mitä enemmän me käytetään sitä faktatietoa, dataa, hyvää analyysiä politiikan tukena, niin sen helpompi meidän on erottaa nimenomaan ne elementit niistä arvovalinnoista. Ja silloin me päästään näkemään, että mitkä, mitkä ne erot esimerkiksi puolueiden tai, tai poliitikkojen välillä aidosti on.
1: No tämä olisi mun mielestä toivottavaa, että olisi niin kuin juuri erillään se, Faktapuoli ja se arvopuoli. Kun välillä tuntuu, että tuolla erityisesti ehkä siellä yksinkertaistetussa somekeskustelussa, niin samoista faktoista voidaan tehdä aivan päinvastaiset johtopäätökset riippuen siitä, että kuka on puhumassa. Ja molemmat ehkä esittää sen semmosena faktana, jota ei voi kumota. Semmoinen näin. tilanne ei vaikuta ihan kovin todenmukaiselta
0: Eikä se johda kauhean hedelmällisen keskustelun, että silloin on hirveän helppoa lipsahtaa siihen sudenkuoppaan, jossa, tai ehkä voisi sanoa, että poteroihin, jossa molemmat syyttää toisiaan huonoiksi mm-hmm. ihmisiksi. Eikä enää käydä sitä keskustelua, joka johtaisi meidät jonkinlaiseen synteeseen siitä, että mitä me halutaan tehdä.
1: Mm. Eli suositus on, että käytetään tieteellistä tutkimusta päätöksenteon osana ja erotetaan se siitä arvokeskustelusta, joka on tärkeä sekin. Voiko kysyä teiltä molemmilta, että jos te nyt kertoisitte teidän mielestä niin kuin tärkeimmän taloudellisen eriarvoisuuden ongelmakohdan tällä hetkellä ja erotatte jotain, konkreettista toimenpidettä, millä sitä tilannetta voitaisiin parantaa. Tällainen helppo kysymys.
2: No yksi, mikä on aika iso, iso, mitä on pitkään ihmetelty, että Suomessa on edelleen voimassa sellainen tilille säästämisen tai jopa säästämättömyyden kulttuuri. Että ajatellaan, että kyllä se valtio sitten hoitaa. Ja nyt kun katsotaan, että paljonko meillä on eläkevastuuta ja paljonko meillä on sitten eläkkeitä rahastoituna, niin siitä voi sitten valistunut ihminen voi sitten esittää tiettyjä kysymyksiä tästä aiheesta. Mutta se niin säästämisen kulttuuri ja nimenomaan riskipitoisen säästämisen kulttuuri, että niihin pörssiosakkeisiin voisi ottaa pienelläkin rahoilla, sijoitusrahastoihin voi sijoittaa pienilläkin rahoilla, kasata itselleen taloudellista puskuria, oppia siinä samalla, samalla sitten sijoittamisesta. Ja jos tosissaan kyse on ihmisestä, jonka ikä alkaa kakkosella tai kolmosella, ja hänellä on aidosti kymmeniä vuosia aikaa odottaa,
0: jolloin riskiä voi sitten ottaa ihan reippaastikin. Hmm. No Elias, sivuskin tuossa jo, niin kuin sanotaan, tätä numeroiden puitteissa, niin nimenomaan eläkejärjestelmä on aivan selkeästi semmoinen ykkönen, että jos meillä on eläkerahastoissa, mitä se oli, reilu sata miljardia ja eläkevastuuta alkaa olla lähemmäs 800 miljardia, niin kyllä tässä aika ikävä kyllä on käymässä siis sillä tavalla, että nuorilla sukupolvilla on jäämässä lyhyt tikku tässä, tässä hommassa. Ja on vaikeaa nähdä, että miten tämä meidän eläkejärjestelmä tai es, es, tota, julkisen sektorin rahoituspohja voi kestää tämmöisellä systeemillä. Et, ja nuoret joka tapauksessa tulee ikävä kyllä maksaa tämän kokeilun.
1: No. Onko tämä nyt just sellainen asia, joka palautuu siihen, että... Kun ajatellaan äänestäjää, niin tämä ei ehkä nuorelle tällä hetkellä ole polttava kysymys, tämä eläkeasia, koska hän ei ymmärrä sitä ajatella, niin sen takia tästä eläkeläisten ja nuorten välisestä tähän asiaan liittyvästä epätasa-arvosta ei puhuta.
2: No, tämä on valtava, kyllä, kyllä. Siis on hmm. valtava taloudellisen epätasa-arvon aiheuttaja. Et me ei ehkä huomata sitä vielä, mutta sitten tulevaisuudessa kun ynnäillään, että Kuka laittoi järjestelmään raha sisään ja kuka sieltä otti ulos, niin tullaan huomaamaan, että se, se ei mene ihan, ihan niin, että markka sisään tai euro sisään ja markka tai euro ulos, vaan, mm. vaan siinä on ehkä isompi.
1: No Elias, tässä sun ehdotuksessa sä ehkä vähän vielä painotit sitä yksilön omaa vastuuta säästämiseen ja muuta. Nyt toki... Sanoit, että pienelläkin rahalla voi kuka tahansa säästää tai moni säästää ja se on, se on ehkä hyvin monen kohdalla totta, mutta nyt voi olla, että tämmöinen koronakriisikin on paljastanut sen, että jotkut henkilöt ovat aika haavoittuvaisessa asemassa työmarkkinoilla tässä yhteiskunnassa muutenkin. Heillä ei ehkä ihan oikeasti ole sitä mahdollisuutta säästää, niin miten he näkyvät tässä sun konkreettisessa ehdotuksessa?
2: No näähän... Toki aina, aina on se ongelma, että jos ihmiset kysytään, että onko nyt sulla hyvä hetki säästää, niin Aina on se, että no nyt, nyt ei ole, kun nyt on, nyt on kaikenlaista. Mutta, mutta kyllä niin meidän yhteiskunnassa niin kyllä se, ainakin se pieni, pieni puskurirahasto kannattaa pitää, että vaikka se kuinka tiukkaa se säästäminen tekisi, niin pystyy nukkumaan se yönsä paremmin, kuin siellä on jotain, jotain tallessa. Mm. Mutta, Toki on ihmisillä erilaisia elämäntilanteita ja voi olla, ja varmasti on niitä niitä tilanteita, että ei oikeasti ole euroakaan ylimääräistä. Mutta mutta heti kun se tilanne tasaantuu ja sanotaanko, että rupeaa menemään vähän paremmin, niin siinä tapauksessa ehkä se kysymys kysyy itseltä, mikä kannattaa kysyä itseltä, että olisiko nyt kuitenkin nyt se oikea aika aika pistää jotain säästöä, eikä sitten vähän myöhemmin. Paras aika aloittaa säästäminen on, on juuri nyt.
1: Joo, eli kaikki kynnelle kykenevät säästelemään.
0: Ehdottomasti.
1: Niin. Puttomaa. Put... Put... Puttonen. Ja vilkkumaa. No Elias, tarvitaanko me taloudellisen tasa julistus? Mun mielestä
2: me tarvitaan, että meillä on... Yko ihmisoikeuksien julistus, jos määritellään ihmisoikeudet, jotka on jakamattomat ja kuuluu kaikille, niin mielestäni meillä voisi olla julistus siitä, että meillä on ajassa muuttumattomia ja ajassa muuttuvia asioita, jotka sitten, jotka kuuluu kaikille ja lähtee siitä, että meillä on semmoinen tietty minimitoimeentulon taso kaikille. Ja sitten me voidaan ehkä vähemmän huolehtia tai vähemmän murehtia sitten siitä, että miten, miten sitten tavallaan se loppu siitä yhteiskunnallista hyvästä, niin jakautuu. Hyvänä hyvänä esimerkkinä, että me voidaan voidaan ehkä sanoa, että ok, että kaikille kuuluu kotia ja kaikille kuuluu mahdollisuus elää turvallisesti ja kaikille kuuluu mahdollisuus terveydenhoitoa. Nämä on ehkä semmoisia ajassa muuttumattomia asioita, mutta sitten me voidaan määritellä myös ajassa koko ajan uudelleen asioita, jotka kuuluu kaikille. Esimerkiksi internet oli 25 vuotta sitten Luksushyödyke, se oli vaan kaikkein eniten nörteillä ja kaikkein varakkaimmilla ihmisillä. Ja sitten taas nyt, jos ajattelee, niin nythän se on ihan täysin, täysin niin kuin perusedellytys, on mahdollisuus käyttää internettiä. Ja ehkä viimeisten kymmenen vuoden päästä niin voidaan sanoa, että se, että on internet taskussa, niin se on, se on täys, täysin niin kuin minimaalinen toimeentulon väline kaikille ihmisille.
0: Ikää sukupuoleen ja on kaikkea mahdolliseen riippumatta.
1: Onko se terellä lisättävää julistukseen?
0: No joo, tämä on siinä mielessä mielenkiintoista pohdintaan, että mikä, mitä missäkin ajassa voidaan pitää jonkinlaisena minimitoimentulon tai, tai perusturvan tasona. Mä en tiedä, onko mä niin kauhean innostunut ajatuksesta, että ne kirjataan johonkin paperiin, joka tietysti politisoituu tässä välittömästi ja sitä ruvetaan sitten käyttämään sen arvokeskustelun työkaluna. Mutta tota, on meillä varmasti syytä yhteiskunnallisesti käydä keskustelua siitä, että mikä on perusturvan taso. Mä muistan esimerkiksi lukiossa, mä kirjoitin aiheesta, että tarviiko työtön kännykkää. No ok, silloin elettiin vuotta 2000 muistaakseni. Ja silloin kännykkä ei ollut niin hirveän selkeä itsestäänselvyys ihan jokaiselle meidän yhteiskunnan edustajalle. Tänä päivänä semmoista tekstiä ei voisi kirjoittaa, koska jokainen ymmärtää, että, että kännykän käyttö on täysin Tarpeellista myös työttömille ja se koetaan jonkinlaiseksi niin hyvän elämän perusturvaan kuuluvaksi asiaksi. Et siinä mielessä tämmöinen jatkuvasti muuttuma dynaaminen määrittely siitä olisi kyllä varmaan ihan paikallaan.
1: Kuka tämän dynaamisen määrittely hoitaa? Onko se valistunut someyhteisö vai?
0: No se on varmaan just se, joka julistautuu ylimmän auktoriteetin pitäjäksi ja kaikista oikeimmassa olevaksi tässä yhteiskunnassa, mm-hmm. mutta... Niin, niin kuin mä sanoin, se poliitisoituu taku varmasti välittömästi ja, ja sitten siitä tuleekin mielenkiintoinen keskustelu. Toisaalta haittaako
2: se, jos se poliitisoituu? Toisaalta, toisaalta eikö nämä on just niitä arvovalintoja, mm. johon mm. Sit voidaan, voidaan tuoda sitten myös sitä tietoa perustuvaa pohjaa tieteestä? Että okei, onko ihmiset onnellisempia, jos niillä on 54 metriä per henkilö kodin koko vai vai 24 metriä per henkilö. Mm. Että tavallaan tuoko se 34 metriä per henkilö lisää niin paljon onnellisuutta, että yhteiskunnan pitää sitten tulotason jakamisen mekanismeilla hoitaa se asia.
0: Tämä niin, no mielenkiintoista sel- selvittää, että kyllä tietenkin olisi mukavaa, jos poliitikot ottaisivat tämmöisiä asioita huomioon ennen kuin niitä valintoja tehdään.
1: Mm. No, otetaan tää loppuun vielä vähän ennustuksia, eli mennään hetkeksi dystopiaan ja utopiaan, eli pessimistiseen ja optimistiseen skenaarion tulevaisuudesta. Utopia. Dystopia. No Elias, sä mainitsit tästä, että keskustelu on juuttunut paikoilleen, joten nyt pyydetään teitä molemmilta sitten vielä napakat ennustukset. Miten keskustelua taloudellisesta eriarvoisuudesta huonoimmillaan käydään kymmenen vuoden kuluttua?
2: No mä jankataan edelleen sitä, että taloudellinen eriarvoisuus on lisääntynyt tai taloudellinen eriarvoisuus on ongelma ilman minkäännäköistä viittausta asiaan liittyviin faktoihin. Se on, se on mun dystopia.
0: No tuo on niin kuin Pakko allekirjoittaa suora, suoraan tuollaisena, että, että jos siihen keskusteluun vielä liitetään se semmoinen demagoginen arvokeskustelu, jossa vastapuoli aina leimataan pahaksi ja, ja kylmäksi ja, ja sortavaksi ja kuristavaksi ja sitten nämä omat näkemykset markkinoidaan jonkinlaisena pelastuksena koko kansalle, niin, niin se on semmoinen niin epäälyllinen positio, johon en, en toivon niin yhteiskuntamme kyllä
1: ajautua. Mm. Eli toivotaan, jos tähän dystopiaan ei haluta mennä, niin toivotaan sitten vähän faktapohjaisempaa ja toista kunnioittavampaa keskustelua. No tästä päästäänkin sitten sinne toiseen puoleen. Mikä on teidän utopistisin visionne siitä, millaista se keskustelu tulevaisuudessa voisi olla?
2: Parhaimmillaan se on äärimmäisen faktapohjasta. Siellä löydetään uusia ihmisryhmiä tai sanotaanko ihmisryhmien yhteenliittymiä tai semmoisia että huomioidaan yhtä aikaa ikä ja sukupuoli ja asuinpaikka ja terveydentila ja sitten sieltä huomataan sellaisia, että hei täällä on nyt 20 000 ihmistä, jotka on unohdettu ja näillä oikeasti menee tosi huonosti. Ja keskustellaan niistä ja keskustellaan niistä mekanismeista, mikä tämän on aiheuttanut. Ja sitten toisena... Utopian elementtinä tämä, että meillä olisi jonkinnäköinen laaja yhteiskunnallinen parlamentaarinen konsensus siitä, että mikä on se minimitoimeentulon taso, mikä pitää kaikille pystyä turvaamaan. Ja, ja sitten me voitaisiin niinku ehkä lähteä siitä, siitä liikkeelle tulojaossa, eikä välttämättä siitä, että katsotaan jotain yhtä mittaria ja todetaan, että meillä on nyt on tulonjakoa yhteiskunnassa ja se on ongelma.
1: No voisko tämä Elias sitten mennä niinku ihan siellä? vähän kauemmassa tulevaisuudessa siihen, että kun ihmisistä tiedetään paljon, heistä on paljon erilaista sosiaalia, terveydenhuollon dataa ja kouludataa ja on älysormuksia ja muita, niin reaaliaikaisesti seurailtaisiin heidän mahdollisuuksia ja hyvinvointia ja sitten sieltä yhteiskunnan taholta niin kuin luotaisiin heille uusia edellytyksiä. Okei, niin kuin,
2: että nyt on stressitilat
0: korkealla, ja sykkeet on Jep. huipussa. Erä- Varaappa aika Juuri näin, Sinu, sinulle
1: on varattu paikka. Sinulle on
0: varattu nimenomaan. <laughs> Kuulostaa erehdyttävästi kyllä dystopiata. <laughs>
1: <laughs> 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 Mentiinkö me nyt sitten tuota hevosen ympärille? <laughs>
0: joo, joo, vähän niin kuin näettä siltä. <laughs> ja, tuota, Pakko sanoa, että siis joo, faktapohjaisen analyysin niin pohjalta tehtyjä, tehtyjä päätöksiä, sehän se olisi niin hienoa nähdä tai, tai ke, käytyä keskustelua. Mutta myös se, että, että meidän suomalainen ehkä hieman melankolinen ja pessimistinen premissi siitä, että ihmiset ei voi vaikuttaa omaan kohtalonsa tai omaan tulevaisuutensa kauhean paljon, niin jos se saataisiin yhteiskunnallisessa keskustelussa muutettua niin, että me mietittäisiin niitä... Ja niitä ongelmakohtia, miten niitä korjataan ja myös tunnistettaa semmoinen tosiasia, että ihmisillä todellisuudessa on mahdollista vaikuttaa oman elämäänsä merkittävästi, kunhan heille annetaan mahdollisuus. Että totta kai meillä on semmoisia handikäppejä toisilla ihmisillä, että et he ei pääse esimerkiksi työn syrjään kiinni tai, tai he on pitkäaikaistyöttömiä tai, tai he ei pysty tiettyjä ammatteja harjoittamaan. Mutta silti meidän täytyisi nimenomaan yhteiskuntana antaa näille ihmisille jonkinlaisia mahdollisuuksia silti sillä omalla työllään, tukea sitä omaa hyvinvointia ja parantaa elintasoa. Et, et jos siihen päästään, niin sitten ollaan jo pitkällä mun mielestä.
1: Tämä kuulostaa hyvältä. Kiitoksia paljon teille vierailusta Elias Puska ja Tere Sammanlahti. Päätämme lähetyksen täältä tähän.
0: Kiitos. Kiitoksia.
1: Tämä oli puttone ja vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcasteista. Podcastin on tuottanut Jakso Media.